1: Buenas tardes, tengan todos y todas. Aquí estamos con ustedes una vez más en este su espacio. Al tanto, como cada sábado llegamos hasta sus hogares para hablarles sobre los temas de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Nuestros saludos para el equipo. Ahí está siempre... Romer Cuevas, en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez, bueno, que nos sirve también sus notas culturales, además de asistirnos en Facebook, y nuestros amigos de afuera también, Federico Núñez Mañán, que siempre está ahí atento, Pedro Pablo Rosario, bueno, todos se han saludado y aquí a mi derecha, como siempre, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y un saludo especial, como siempre, a todos nuestros amigos y amigos del país y del mundo, Fausto. Así que es. Que siempre están cada sábado con nosotros a través de esta 106.5, la más interactiva. Hoy, como siempre, muchas informaciones. Eh, y, una entre, país, y una entrevista
1: bien interesante bien que traemos interesante hoy. Bien interesante, del ámbito educativo. Así es.
2: Y sabemos falta la situación actual del país, pero realmente debemos saber la forma en que debemos participar y colaborar de manera que no se pierda la hermandad entre los pueblos, que siempre se ha querido eh, tratar de transmitir paz a aquellos que no la tienen y pedirle realmente al Señor que le dé discernimiento, discernimiento y sabiduría a las autoridades para que todo esto que nos arropa en torno a nuestro país vecino, pues entiendan que hay dos pueblos por el medio que merecen vivir en paz.
1: Así es, y eso eso, es que por queremos. eso debemos abogar Y, y también, Fausto,
2: como en paz debemos vivir con nuestro medio ambiente. Hoy, 16 de septiembre, y como cada año, se toma en cuenta el, el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono con el objetivo de conmemorar la fecha en que se firmó un protocolo en Montreal, Canadá. Es sobre, eso fue en el 1987. Este año se está recordando esta fecha con el lema Protocolo de Montreal, reparar la capa de ozono y reducir el cambio climático. Tenemos es nuestra responsabilidad seguir cuidando a nuestra casa grande, a nuestro
1: planeta. Es. Tenemos que cuidar mucho esa capa de ozono, ozono porque es la que nos libra de los rayos ultravioletas del sol. ¿Qué, Así ¿qué cuánto que,
2: daño nos hace. Cuánto
1: eh? daño le estamos haciendo todos los días con tantos experimentos nucleares, con tantos tanta contaminación, armas. con tantas cosas que le lanzamos a esa atmósfera desde aquí, desde aquí abajo. Destruyendo sí. lo que gratis nos han dado. Así Qué es, pena. bueno. Nada, tendremos un programa bien interesante, con muchas informaciones, con eh, una entrevista bien interesante que vamos a anunciarle pronto. Vamos entonces a la pausa para venir con las noticias.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Secretar, secretario del Episcopado Dominicano plantea incluir sectores alternos en diálogo con Haití. El secretario general de la conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Faustino Burgos Brisman, manifestó que el conflicto por la construcción de un canal en la parte del río Masacre que pasa por Haití debe ser abordado bajo el principio de diálogo, la buena vecindad, respeto a los tratados internacionales vigentes entre ambas naciones y el sustentado en los estudios técnicos pertinentes que garanticen la no afectación del cauce. La razón y el buen juicio nos invitan a sentarnos en la mesa del diálogo, incluso invitando a otros interlocutores como pudiera ser el obispo de la zona por donde pasa el río Masacre, indicó mediante un de, un comunicado de prensa. Abinader parte mañana hacia Asamblea General de la ONU. El presidente Luis Abinader tiene previsto partir mañana domingo hacia Nueva York para participar en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El propósito principal de su visita a la Asamblea General es dar a conocer la situación actual entre Haití y República Dominicana, además de que se estaría reuniendo con el presidente de Kenia para conversar sobre el posible envío de tropas de la nación africana hacia el vecino país. De acuerdo con su agenda, el mandatario, quien parte hacia Estados Unidos en horas de la tarde del domingo, pronunciará un discurso en dicha asamblea la tarde del miércoles 20, luego de agotar una agenda que incluye reuniones bilatera bilaterales con otros mandatarios, reuniones con ejecutivos y funcionarios del organismo internacional financiero y diplomático, estará regresando a nuestro país el próximo viernes 22. Gobierno entre, entrega a San Luis calles pavimentadas y aceras y contenes construido con una inversión de 260 millones de pesos. El presidente Luis Abinader, Abinader entregó 10 kilómetros de calles asfaltadas en su primera etapa, así como nuevas aceras y contenes en el Distrito Municipal de San Luis, provincia Santo Domingo Este. Esas obras que tuvieron una inversión superior a los 260 millones de pesos estuvieron a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En el acto de entrega de esta obra, el ministro de Obras Públicas del Igne Ascensión, dijo que con la llegada al poder del presidente Abinader, los cambios para dignificar a la gente son palpables. Hoy podemos decir que el cambio ha llegado a San Luis de las manos del presidente Abinader y podemos afirmar que este es un primer paso de avance en la recuperación urbana de esta comunidad.
1: Señoras y señores, estas noticias que le ha leído la licenciada pastora Reyes, pues usted también con, tiene el la oportunidad de comentar estos temas y cualquier otro tema que ustedes puedan tener en su agenda igual que los temas que nosotros tenemos en nuestra agenda, lo comentamos ustedes también pueden comentarlo a través del 809 540 1065 desde los Estados Unidos es el 18 cinco 6, 6, ustedes saben que este es un espacio abierto.
2: Tenemos una llamadita, Salsa. Ah, la
1: atendemos de inmediato. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? A su orden.
3: Buenas tardes, desde el sector de los girasoles. Distrito eh, Nacional. Con... Sí, pertenece al Distrito Nacional aunque geográficamente tenía que pertenecer a Santo Domingo Oeste, pero estamos en el Distrito
1: Nacional. No, lo que, lo que pasa es lo que pasa es que esa fue así fue que hicieron la división cuando usted va de... hacia el Cibao saliendo del 9 sí. de la autopista de la, de la autopista Duarte, aquí, mire sí. a la izquierda está Santo Domingo Oeste, es decir, provincia de Santo Domingo, y a la derecha sí. hasta hasta Pantoja es el distrito nacional es que así fue que sí, hicieron la, la división nuestros diputados y legisladores que así perfectamente es. así, así, sí, es. así eh, es pero como el tema haitiano buena introducción excelente de
3: la pastora eh, yo creo que nosotros como dominicanos eh, debemos de apelar a la sensatez hay que ser prudente porque yo sé que hay muchos chinchadores tanto de aquel lado como de este lado pero al final el que sale afectado es el de el de más abajo entonces, yo entiendo que, que el tema haitiano hay que manejarlo con, con mucha cautela, porque
4: lamentablemente
3: o afortunadamente eh, compartimos la misma índole y la situación económica de ellos. Eh, lamentablemente nosotros somos los más cercanos ellos van a tirar para acá Así y la es. situación si bueno, la pues... situación fuera contraria fuera contraria fuéramos nosotros o los que estuviéramos yendo hacia allá Así o sea que es. tenemos que manejar esto con mucha cautela con tanta fría a sí mismo. y a veces hay mucho aquí hay mucha gente que primero en nacionalista que yo te aseguro a ti que si sea un lío se van a esconder bueno está bien gracias que, Raúl. que, que no van a salir que no van a salir, lo que son unos chincheadores, pero sí. si se armó un lío, no van a salir a pelear. Así Y, y creo, que, sí. creo que los tiempos no están para eso. Tenemos Así que es. buscar la forma Bien. del diálogo todo el tiempo, siempre. Hay que ser muy cauteloso con este tema. Ay, sea, buenas tardes y la
1: bendiga. Gracias, que tenemos otra llamada. Otra llamada hola, bu hola, buenas tardes a su orden. ¿Con sí, quién hablamos tardes. desde dónde?
5: Sí, Primitiva de la Romana, un abrazo.
1: Ah, señora ustedes. Primitiva, desde la Romana, adelante. Sí, un abrazo comentario.
2: para ustedes y el pueblo Ay, dominicano.
1: Gracias, gracias. Doña
2: Pastora, ¿cómo estás? Estamos muy bien en el sí. Primitiva. Yo me alegro, me Disfrutando alegro. Disfrutando de aire y sol y calor. ¿Cómo, cómo? Disfrutando de aire, sol y calor.
5: Bueno, eso es un gran privilegio y eso solo <risa> lo hacemos los que estamos vivos, gracias al Señor. Así mismo. <risa> bueno, nada, un saludo al pueblo dominicano. Yo, uh, brevemente, a lo que me voy a referir hoy es... a uh, a los hermanos haitianos, que para mí son nuestros hermanos, porque si la gente predicamos de que somos cristianos, eh, Jesús decía amar a tu prójimo como a ti mismo, y yo le agrego que... Y, si, amar, y amar al enemigo. No, que yo digo que si no lo ama, que, si, que no lo odie. <ríe> yo le agrego eso. Entonces, eh, no hay por qué estar, o sea, vamos a mantenernos en paz, en calma con ellos, que... Hasta ahora vamos a dejarle la situación a, a lo que tienen que ver y que ellos traten de buscar la mejor solución para ambas partes, tanto para Haití para, como para República Dominicana, porque el agua, el agua de la naturaleza y la naturaleza partida para todos. Claro que con reglas, con reglas se puede o sea llegar a acuerdos y se puede resolver todo sin, sin crear alarma de... O sea de, de, de guerra ni ni de, ni de división porque nosotros somos como un matrimonio que a la buena o a la mala tenemos que estar juntos y es mejor a la buena que a la mala. Gracias, gracias.
1: muchas gracias a la señora primitiva desde de de la, de la, la hermana, hermana. Eh, hay eh, otras llamadas, bueno, no, ya, tenemos no. tenemos Pasto, sí. eh,
2: yo quisiera que comentáramos algo sobre la muerte de un artista internacional, brevemente sí. porque es justo, ¿verdad? Y que nuestra gente aquí en el país, los que no lo conocen, pues se entere.
1: 50 años 50
2: después años después de su, de su muerte de Víctor Jara. Víctor
1: Jara sí, fue ese. Víctor
2: Jara, un artista chileno, ¿verdad?
1: Sí, que un gran cantautor.
2: De teatro, era de todo, era libretista, bueno, tiene una, una gran formación en el arte. Pero como él era un seguidor de las ideas del, del presidente Allende. Salvador Allende, sí. Justo el día que asesinaron a Allende, él fue apresado. Y ya el 16 de septiembre, eso fue el 11, ¿verdad? El apresamiento Sí, de sí. Y ya el 16, un día como hoy, fue no torturado.
1: 30, 50 años. Dicen hoy.
2: que le rompieron las costillas a patada. Le doblaron las manos y se burlaban de él le decían, toca tu guitarra ahora. Le cortaron la lengua.
1: Fue horrible. algo Fue y le dieron horrible, 40
2: eh. balazos sí. a ese artista. Los, ahí está,
1: Paso, ahí can, ahí está cantando el, por la paz. Ya, el derecho a vivir en paz. El derecho a vivir en paz se esa canción. Con
5: genocidio y naval. La luna es una explosión, que funde
4: todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
1: Precisamente por ese derecho de vivir, de vivir en paz, por lo que él luchó, los asesinaron de esa forma. Y esos cobardes asesinos de Pinochet y de su... Eh, gran eh, eh, cantidad de matones que tuvieron que se llevaron a miles de chilenos por eso precisamente hace pocos días pudieron uh, condenar a algunos de esos asesinos ¿sabe qué pasó? que cuando fueron a apresar para llevarlos a la cárcel a uno de esos asesinos no soportó y se dio un tiro y se quitó la vida así terminan esos malvados bueno quisiéramos tener tiempo para hablar de ese tema porque la verdad que es un tema que emociona cuando uno tiene que hablar de seres humanos como fue Víctor Jara que dio su vida por la lucha en favor de que los demás vivan es lo que hablábamos hace un momento sobre el tema de nuestros hermanos haitianos lo que está pasando Hoy en nuestra frontera, que uno espera que las cosas así mismo, como decían nuestros oyentes, eh, eh, vayan lo más eh, serena posible, porque no necesitamos conflicto eh, en estos momentos. Yo sé que nuestro presidente va mañana hacia la reunión en las Naciones Unidas en Nueva York y que allí estará como siempre tratando este tema ante los organismos internacionales ante los eh, presidentes que van a estar allí y que eh, deberán concientizarse más concientizarse más eh, vamos a en, tomar a
2: falta esta última esta llamada. llamada de este bloque para entrar en la
1: Sí, como no Hola, buenas tardes. A su orden. Ah, es eh,
5: eh, primitiva, perdone que yo sí. llame otra vez, pero gracias por por, o sea, por recordar la memoria de, de ese gran héroe. Víctor Jara, sí. Sí, yo lo escuché en televisión española, porque mire, yo ni sabía que él existía, de verdad que no. Oh, sí. eh, pero yo escuché en televisión española, sí, parte de su historia, y de verdad que es una historia que, que vale la pena Así
1: recordarla
5: es. y rendirle todos los honores.
1: Hay que, reco hay que conocer a esos héroes. Claro, las nuevas las Nueva hombre generación valiente, la debe... un hombre
5: cumplir. valiente, no cobarde. Así ¿Ya? es,
1: así es. Y, y, la, y, me, la, la, y la
2: de
5: el, la,
1: el, y el, Bueno. Se, pa, hola, hola, buenas tardes. Hola, se, no, se fue. Está, está aquí, sí. Está aquí. O, hola, buenas tardes, a su orden ¿Quién me habla tarde, de...? Un fauto, doña
4: Pactora, ¿sí? Breilin de este lado. Adelante. Un fauto. El tema es el siguiente, que, es que con lo haitiano no se puede negociar nada porque usted se sienta con ellos ahora en una mesa de negociación y cuando ellos se paran, violentan todo. Esa ha sido la tradición de los haitianos. Quiénes más que nosotros? Convivimos con ellos, les tratamos bien. Óigame, y siempre nos dan duro, don Fausto. Y a nivel internacional es que nos dan duro, a nivel de diplomacia, porque ahí nos llevan la milla ellos a nosotros. Saben manejarse los organismos internacionales y se hacen la víctima. Es decir, que ya está bueno, ya estoy de acuerdo de que le ayudemos, pero tenemos que trazar la pauta, tenemos que normalizar eso, porque si no, nos van a coger de Mojiganga y nosotros somos una nación libre sí. e independiente de Así toda es. soberanía. Así es, gracias. escuchar.
1: Gracias, Brain. Bueno, estamos, señores, en su espacio al tanto, en Sol 106.5, una emisora RCC Media. Y aquí estamos siempre con ustedes tratando de... Llevarles las informaciones de más interés, los comentarios de todos ustedes y, y hablar de temas tan importantes, pastora, como esto. Mira, este tema de la frontera es muy importante, este tema de los problemas eh, nacionales eh, son tan importantes que uno quisiera tener más tiempo para tocarlo. Fíjate, hoy hubo un pequeño accidente eh, allá en lo, en en, Villa en, la, en la parte de Villamella del metro entonces, dice que no hubo ninguna hasta, persona herida
2: hasta el mediodía pero, no, hasta el decían, mediodía no,
1: tenemos mucha información más pero pequeño un pequeño encontronazo ahí parece en la, sí. en
2: la estación Amatingón no,
1: y Gregorio Luperón entre esas dos estaciones ahí, entonces hay tantos otros temas, por ejemplo vi pastora, hay que felicitar ...a los habitantes de ahí del Distrito Municipal San Luis... ...Santo Domingo Este... ...porque vimos que le eh, hicieron un gran trabajo ahí... ...en sus calles, asfaltándola... El, ...ahí vimos a, al ministro eh, del Igne Ascensión... ...trabajando, como siempre lo ha hecho en todo el país... Eh, ...tratando de ayudar a, esa, a ese Distrito Municipal que ha sido muy olvidado, porque recuerda que esa era una zona eh, cañera, una zona llena de eh, cultivo de caña, y abrieron las calles y casi nadie se había ocupado de, de asfaltársela. Y ahí estaba el presidente eh, en primer plano y el señor ministro de Obras Públicas trabajando en beneficio de ese sector.
2: También, eh, Fausto, nosotros debemos de de solidarizarnos con toda, con el sector de discapacidad, en así sentido es. general así es. por la pérdida de ese gran líder, gran hombre Fabián que trabajó Mejía toda su vida columna. Fabián Mejía Fabián Columna Fabián
1: Mejía Columna, que fue una verdadera columna en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y lo triste es
2: lo que le causó la muerte al señor Columna porque él nos cuenta que fue a a renovar o a legalizar un documento personal. La oficina estaba en una segunda, está en una segunda planta. Y lo obligaron a subir en su silla de rueda, no sé ni cómo, para que pusiera sus huellas allá arriba. Y al bajar, alguien seguro que lo estaba ayudando, ¿Perdando? se soltó esa silla y recibió todos los golpes en la cabeza. Y, ¿Cómo es posible, y, a tantos años, hablando aquí, de los derechos de la persona con discapacidad, y sobre todo, tanto que habló el señor Columna de accesibilidad? Así es. Y precisamente esa fue la causa de su muerte. Ojalá que la muerte del señor Columna sirva de escarmiento a las autoridades encargadas de trabajar por el ciudadano y que entiendan que no se pierde nada con que baje un empleado hasta donde esté una persona en silla de rueda y le facilite el ponerse al día con sus documentos. Sí. Es inconcebible que el señor Columna, que habló tanto en todos los espacios donde no había accesibilidad, la causa de su muerte haya sido precisamente la que, falta de accesibilidad. Que
1: aunque no fuera la causa directa en ese momento porque duró muchos días después, interno sí, por eh, lo gol, menos le aceleró su muerte sí. es lamentable nuestra solidaridad con las personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad eh, sí, sí, físico-motora motora, que era a la que él pertenecía lo vimos luchar Toda la vida, toda la vida en favor de este sector a, a don Columna, a don Mejía, Fabián Mejía Columna, que eh, era su nombre. Nosotros le llamábamos el señor Columna, que era una verdadera columna. Bueno, lamentable. Señores, el tiempo que tenemos para la entrevista, debemos utilizarlo ya porque eh, la... La temática es muy interesante. Siempre que se habla, pastora, de este tema de la discapacidad, y sobre todo una discapacidad que es poco hasta conocida en el país, que es la sordoceguera la sordoceguera y las personas con multidéficit. Eh, eh, teníamos aquí eh, programado hablar también con el señor Henry, Rodríguez, que es el director del Centro Nacional de Recursos Olga Estrella, además de eh, Carmen Montero, que es la encargada del equipo que trabaja con Sordo Ceguera en el centro, y de Ulises Rodríguez, técnico nacional docente al servicio precisamente del de, eh, Centro Nacional de Recursos Educativos para la Discapacidad Visual. Eh, perdón. El Centro Nacional de Recursos Olga Estrella, que ya no es de capacidad visual. Lo que pasa es que tenemos tanta costumbre de decirlo, que uno cuando viene a ver, esa, esa partecita se le va. Pero sigue siendo el Centro de Recursos de a nivel nacional. a las necesidades de apoya, educativas. Apoyo, sí, a las necesidades específicas.
2: Específicas, Olga Estrella.
1: Olga Estrella, de todas las personas con discapacidad del país. Para nosotros es un gran honor tener aquí a Carmen Montero, a Ulises Rodríguez. Buenas tardes, eh, dama y caballero. Y también a la damita que nos acompaña de <risa> visitar.
6: Buenas tardes, señor Fausto. ¿Cómo está usted?
1: Todo bien, todo bien. Nos alegra mucho que esté compartiendo con nosotros este espacio al tanto para hablar... Sobre esta temática que se trata en el Centro Nacional de Recursos Olga Estrella. Y el profesor Ulises. Ulises. Buenas, Buenas tardes, tarde.
7: don Fausto, doña Pastora. Gracias por invitarnos a este importante programa.
1: Usted sabe que también este espacio de ustedes, así es que hablamos eh, sobre. Bueno, hablamos. Eh, sobre el tema general de, que atiende el centro de recursos para la el, el, el centro de recursos Olga Estrella que atiende a las diferentes discapacidades y me gustaría no sé porque esta es un, era una parte que la teníamos para el señor Henry por razones de creo que razones de salud no ha podido estar aquí pero con ustedes cuáles son las principales actividades que se realizan desde el centro Nacional de Recursos Olga Estrella, hoy nos pueden contar un poco de esto antes de entrar a la Sordo Ceguera.
6: Efectivamente, desde el Centro Nacional de Recursos para la Necesidad Específica de Apoyo Educativo Olga Estrella, se dan apoyo a toda la población con discapacidad, sin importar la condición presente, ya sea discapacidad auditiva, discapacidad visual, eh, trastorno del espectro autista discapacidad intelectual, discapacidad múltiple y sordoceguera
1: ¿Alguna intervención,
7: Ulises? Sí, el centro como tal es un, lo que brinda apoyo a esa necesidad específica para que los niños y las niñas puedan avanzar en su proceso formativo, es decir, en la parte escolar, siempre está presta eh, a colaborar con los diferentes, las diferentes instituciones educativas a nivel nacional.
1: Entonces, eh, Carmen Montero, que coordina el equipo que trabaja con Sordo Ceguera desde el Centro de Recursos Olga Estrella. Cuéntenos un poco cómo está esta educación en el país para atender a niños y jóvenes con ceguera.
6: Bueno, antes de empezar a, a mencionar qué está haciendo nuestro presidente Luis Abinadiel desde la Dirección de Educación Especial y el Centro de Recursos Olga Estrella, hay que resaltar que la sordoceguera es una discapacidad única. Es este, La combinación en una sola persona de deficiencia auditiva y deficiencia visual. Claro siempre y cuando también vamos a tener que hay personas que presentan sordoceguera, este producto a un síndrome, que es el síndrome de Usher, que viene este, con un deterioro cognitivo donde la persona presenta retos, digamos, auditivos, retos visuales, pero no es hasta cierta edad que pierde totalmente lo que es la vista y también la audición. Este, también tenemos que resaltar con relación a la sordoceguera que sí este, si necesariamente la, la persona cuando adquiere la condición ya después de na del nacimiento a cierta edad, este, no presentan generalmente ninguna alteración a nivel de las funciones ejecutivas y los procesos cognitivos. Tiene una vida igual que cualquier otra persona típica. Pero aquellos niños que nacen con la condición, ya sea pro, producto a, a un síndrome a otra condición, este, van a necesitar ciertos apoyos educativos que van a ser permanentes. En cuanto a relación a eso, también tenemos que decir que no, tener sordoseguera no significa este, ser totalmente diferente. Se necesita, eh, que necesita apoyos específicos para poder lidiar en su vida diaria. Si no hay ninguna alteración, digamos, a nivel cognitivo y a nivel ejecutivo, no necesariamente la persona presenta, digamos, alteración en, otra, en otras áreas. Pero sí tenemos actualmente una población que presenta sordoceguera también que sí presenta otras a, condiciones. Un ejemplo, en nuestro país tenemos niños y personas con trastorno del espectro autista que también son sordos ciegos, personas digamos que también son, presentan sordoceguera y presentan discapacidad intelectual u otras condiciones y ya aquí sí se requiere de unos apoyos más específicos y como decía Doña Pastora al principio concientizar a la familia, trabajar con la familia que es nuestro primer eslabón dentro de la cadena este, porque muchas veces si a nivel educativo proporcionamos todos los apoyos pero la familia no este, no brinda los apoyos y el seguimiento y las rutinas que se establecen fácilmente no vamos a ver los avances necesarios dentro de la población
1: Vamos a hacer eh, una pausa breve para continuar este, si vamos a aguantarlo ahí para seguir en minutos después de estos mensajes, así que pasamos de inmediato. donde Roma? Adelante, Roma.
6: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Buenas tardes Fausto y muchas gracias a los oyentes que nos, nos sintonizan cada día. Tenemos en las efemérides literarias que el 11 de septiembre de 1891 nace Arturo Logroño, historiador y diplomático. Su obra más conocida, Compendio de Historia Dominicana. El 12 de septiembre de 2014 murió Diógenes Valdés, crítico literario y novelista, fue director de la biblioteca ...de la Biblioteca de Re República Dominicana... ...sus obras más conocidas... ...cuatro aspectos sobre la literatura de Juan Bosch... ...y la novela La telaraña... ...el 13 de septiembre de 1906... ...muere Pedro Francisco Bonó... ...considerado el primer socio sociólogo... ...de la República Dominicana... ...un hombre de pensamiento liberal... ...su novela más conocida... ...El, Mon el Montero... ...una novela costumbrista... ...el 14 de septiembre... De 1944, nace Elida Jiménez, bibliotecaria, primera mujer y única directora de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Sus obras más conocidas, Historia de la, Bibli de la Bibliotecología en la República Dominicana y Manual del Bibliotecario Escolar. El 15 de septiembre de 1943, muere Francisco Domínguez Charro, un gran poeta. Entre sus obras conocidas tenemos barro para un destino poesía recordando que las efemérides literarias de la semana vienen por una colaboración con la división de servicios a personas con discapacidad dice pedi del departamento de servicios al público de la biblioteca nacional pedro enrique sureña para más información acerca de libros en formatos accesibles pueden comunicarse vía whatsapp al 829 540 4101 y la lectura recomendada de la semana es la novela costumbrista de El, Mon El Montero de Pedro Francisco Bono, que todos debemos leer.
2: Así es, Cristo. perfecto, queremos saludar a nuestros amigos de Facebook que están siempre en sintonía con nosotros. Ah, sí.
1: No? Eh,
2: de, de, de New Jersey, pues saludamos a Melania y a Paula Buena de New Jersey, ¿verdad? También un saludo para nuestra amiga Ana Victoria, que se nos había perdido hace día. A la profesora eh, igual, Ana, Victoria. Ana Victoria. Igual saludamos a Belki de Sena, a Esmeira, a la profesora Lourdes, que nos escucha siempre, y a nuestro amigo y su esposa Julio Núñez, y, y su esposa Eima está en sintonía con esta su programa Altajo.
1: Bueno, ahí están los amigos de New Jersey, de Florida, de Ohio, atentos siempre con al tanto. Eh, quiero decirles también que si tienen alguna inquietud, si conocen de alguna persona que pueda tener este tipo de situación de sordoceguera, que pueden comunicarse y hacerle eh, la, darle la información aquí a nuestros entrevistados que son las personas eh, especialistas para atender a esa población. Así es que eh, continuamos aquí con la profesora Carmen
7: eh, Montero.
1: Montero y con Ulises Rodríguez. Creo que interrumpí un poco el uh -huh. tema que estaba tratando eh, la señora Carmen Untero. No sé si quiere abundarnos un poquito sobre ese mismo elemento o si entramos con otro aspecto.
6: Bueno, podemos entrar con otros aspectos.
1: Sí. Bueno, pues importante saber eh, cómo está la coordinación con la familia para hacer este trabajo. Porque eh, sé que este es un trabajo que se tiene que hacer muy de cerca con los padres. Cuéntenos un poco sobre esto que es importante.
6: Bueno, a, actualmente nosotros estamos trabajando con lo que es el diseño del modelo educativo para la población con solo y discapacidad múltiple con la FOAR y la PERKIN. Este, este modelo se va a estar desarrollando por etapas y una de las etapas es el trabajo fundamental con la familia. Aquí se requiere realmente de, y, de darle los apoyos que requieren la familia en cuanto a todo el proceso Hemos realizado algunos acompañamientos a centros educativos donde tenemos unidades de sordoceguera y también escuelas de sordos que también hay estudiantes, niños que presentan la condición de sordoceguera y a través de ellos se ha diseñado estrategia para ver para trabajar con charla a nivel familiar, este la escuela José Manuel Rodríguez Tavares, que es una de las escuelas de educación especial que es nuestro, como quien dice nuestro ejemplo, a seguir con relación a todos los apoyos, desde ahí se están brindando este, todos los apoyos necesarios a la familia, y desde la dirección, desde la dirección de educación especial y el centro de recursos Olga Estrella, también hacemos, estamos haciendo mucho hincapié en esta parte de que la familia realmente reciba los apoyos que requiere para po poder brindar las estrategias y la parte emocional que es muy importante y el trabajo de movilidad y también en otros aspectos tanto a nivel cognitivo como también a nivel de interacción social. Profesor
2: Ulises, usted como coordinador de esta área... La profesora ha dicho que hay una población con, discapacidad, con la discapacidad de sordo en escuelas ordinarias, regulares. ¿Cómo es el desempeño del docente ante un estudiante con sordo ceguera? Porque sabemos que tiene los dos canales principales de comunicación eh, funcionales, ¿verdad? ¿Cómo usted ve el desempeño como coordinador del área? ...de esos docentes con esta población de sordos
7: Bueno, lo primero que debemos decir es que el equipo de Sordo Ceguera, que es parte de la estructura del Centro de Recursos... ...para la necesidad de específica de apoyo educativo, Olga Estrella, a su vez que es el brazo operativo de la Dirección de Educación Especial... Nosotros entendemos que primero hay que tener un recurso humano eh, calificado, porque bien lo establecen los especialistas de Sol de Ceguera, que para eh, tener la población de Sol de Ceguera se requieren de los recursos didácticos, eh, tecnológicos adaptados a esa realidad y un recurso humano lógicamente eh, calificado en ese sentido. También nosotros estamos en la coordinación con los técnicos especializados ...de educación especial de las regionales... ...de los distritos... ...y a la vez esa coordinación tiene que hacerse... ...con las diferentes comunidades educativas... ...es decir, los centros educativos... ...que es la parte operativa que está más de cerca... ...con esos eh, estudiantes que tienen ceguera. ...así que es un trabajo coordinado... ...para tener unos buenos resultados a la vez... ...y nosotros como equipo... En este caso, eh, nuestra compañera Carmen Montero, que es la coordinadora a nivel nacional del equipo de Sol de yo soy parte también de ese equipo, hacemos todos los esfuerzos para que este modelo, esta propuesta de modelo educativo pueda salir a camino y podamos tener éxito a nivel educativo en la República Dominicana.
2: Se supone que por la condición, la condición de este estudiante demanda una una atención muy personalizada. Un docente, por ejemplo, de nivel primario o preprimario de una escuela regular que tenga un estudiante con sordo ceguera en el aula, ¿eh, ¿le puede ofrecer este tipo de atención? ¿Tiene facilidad para ofrecer este tipo de atención?
7: Las, las facilidades se van dando en la medida... De, por ejemplo, ahí intervienen eh, las unidades específica de apoyo que se pueden instalar en un centro para formar a la comunidad educativa de ese entorno, principales actores que van a interactuar con ese alumno y apoderarlo de las herramientas necesarias para que ese docente esté a la altura. General, Por lo general cuando surge eh, eh, no, no están dadas las condiciones pero luego en la medida de lo posible se, ha, se crean las condiciones para dar la atención adecuada luego de una formación lógicamente. ...a ese eh, docente que está más de, más de cerca con el, con el estudiante en ese caso. Ah, el estudiante.
6: Bueno, ayudando a mi compañero Ulises, hay que resaltar que actualmente... ...nosotros vemos que los docentes tienen mucho compromiso a nivel de esta área. Son docentes que realmente hacen una labor de amor, este, entrega total... Eh, ...donde tienen que diseñar obligatoriamente... Este, estrategias pedagógicas totalmente diversificadas y diferentes a lo que es el proceso de estrategia pedagógica para estudiante digamos, regular. Este, y aquí nosotros vemos que el docente que se encuentra en las escuelas de educación especial y que se encuentran en las unidades que están dentro de las escuelas regulares están realizando eh, todo por el todo. Este, partiendo de de sistema alternativo, de, digamos, de apoyo a nivel de terapia física, de, a nivel de terapia sensorial, a nivel, digamos, de estimulación cognitiva eh, y otra serie de, de estrategias pedagógicas que se requieren para desarrollar cierto grado de competencia en esta población. Pero también tenemos que resaltar que nuestro país este, no es ahora que está brindando estos apoyos, sino que viene por un proceso de hace muchos años, mucho tiempo, pero que actualmente este, la Dirección de Educación Especial junto al Centro Nacional de Apoyo Pedagógico Olga Estrella este está, digamos, dando unos apoyos puntuales y específicos a la población, por lo que está trabajando también en lo que es la parte de la formación a los docentes. Este, nosotros vamos a tener ahora el 25, el 26 y 27 el apoyo de la FOAN que va a estar entrenando, capacitando a los docentes que se encuentran en las unidades de sordoceguera y las escuelas de educación en especial, también los técnicos distritales y regionales que trabajan junto a estos docentes con, para el, en la elaboración de estrategias, metodologías y de cómo realmente se está abordando la parte pedagógica este, en nuestro país
1: vamos, ¿Vamos a bien? una pausa Ah, una pausa, bueno, brevemente una pausa y volvemos continuamos esta conversación con la profesora Carmen Montero y con el profesor Ulises Rodríguez nos hablaba la profesora Carmen Montero de la jornada que van a tener con la Fundación 11 para la solidaridad de personas ciegas con América Latina y con Perkin Internacional. Me gustaría ampliar un poco sobre esto, Carmen, eh, cuántos mm, profesores, cuántos técnicos van a participar. ¿Vienen entonces de provincia a ese curso que se va a dar aquí en la capital? Es.
6: Sí, se va a estar desarrollando aquí en la capital. ¿Vienen
1: entonces del interior? Sí, oh, van a
6: estar bueno. viajando desde Santiago, este, La Romana,
7: Iguay
6: este, y otras Marabona. provincias este, donde tenemos las unidades, actualmente serán alrededor de 40 personas. Juntos a los 41 de un total general, digamos, donde van a estar los docentes, también los técnicos regionales, los técnicos distritales y eh, la, el, un integrante del equipo de gestión de la escuela, donde tenemos la unidad o la Escuela de Educación Especial que trabajan con esta población.
1: Mira, y, y las unidades: eh, ¿cuántas unidades hay ahora para tra eh, para trabajo con sordos ciegos en.? en provincia eh, ¿han seguido creciendo? ¿cuántas hay? ¿dónde están?
6: bueno, actualmente solamente contamos con tres unidades y dos escuelas de educación especial tenemos una unidad este, en Santiago y una unidad en, en, en el Ceibo y aquí este, que tenemos la escuela José Manuel Rodríguez Tavares que trabaja también con la población
1: ¿cómo se coordinan ustedes con la escuela José Manuel Rodríguez Tavares eh, que aparentemente trabaja más para el, el Gran Santo Domingo, ustedes veo que van hacia pueblos, lejanos. cómo ustedes se coordinan.
6: Este, no estamos formamos jornada de capacitación por eje donde no, donde nos trasladamos directamente donde a las escuelas, donde tenemos, digamos, la unidad de sordoceguera o la escuela de educación especial donde trabaja también con esta población.
1: Me refiero a con la escuela eh, Manuel Rodríguez Tavares. ¿Se distribuyen los trabajos por, por regiones o por...? Eh, me gustaría saber eso porque me da la impresión de que esta escuela trabaja más en la capital, el Gran Santo Domingo, ¿verdad? ¿O no?
6: Bueno, no, yo creo que no solamente Gran Santo Domingo. Aquí nosotros estamos recibiendo de toda la, de toda la parte del país hay que resaltar... No, yo
1: me refiero a la escuela Rodríguez Tavares. Sí, Manuel que la, la, José,
6: Tabar. la José Rodríguez Tavares está recibiendo de toda la provincia. Ah, de toda la provincia ah, porque, también. Sí, es que aquí tenemos un equipo multidisciplinario totalmente completo. Es la única escuela de educación especial en República Dominicana que cuenta con todos los servicios. Actualmente tiene psiquiatra infantil, neurólogo pediátrico, este nutricionista, oftalmólogo, eh, eh, bueno, cuenta con todos los especialistas y es una de las escuelas modelo donde realmente hay muy buena metodología pedagógica, eh, hay profesionales totalmente capacitados que tienen muchos años de experiencia trabajando con la población y están brindando un excelente apoyo, incluso en todos los procesos donde requerimos que práctica, Ellos son este uno de, la, de los, prim, los primeros referentes que nosotros tenemos.
2: Eh, profesora, la profesora ha hecho mucho eh, énfasis en, en que se le brinda apoyo a la familia. Sabemos que esta población con discapacidad, sordoseguera y otras discapacidades, eh, están en los estratos económicos más pobres. Uh -huh. Por ejemplo, una familia que tenga un hijo, eh, diríamos, por no decir un lugar muy lejos, diríamos a Monte Plata, San Cristóbal... ¿Le cubren los gastos, todos los gastos a esa familia para trasladarse hacia el centro con esos niños? Efectivamente, desde el centro se dispone, este, cubre
6: los gastos de traslado okay. de, esa, de esa persona. O sea,
2: que una familia, ya estamos ya terminando, que tenga un niño, un niño, un adolescente con estas condiciones, no puede... Eh, eh, puede ponerse en contacto con ustedes y tener un acceso seguro al, este, al, al sistema educativo con, de su hijo
7: Efectivamente así, así, Luego de la evaluación pertinente que se realiza eh, el centro también cuenta con eh, transporte disponible para para el traslado, pues sabemos la, la complicaciones financieras y llegan que hasta una familia, las
2: provincias el transporte a darle a, a facilidad a, a el
7: transporte es para el Gran Santo Domingo para el Gran okay. Santo Domingo, el Gran Santo Domingo esa es la. Okay.
1: ¿Cómo, ¿cómo se puede comunicar una persona que tenga la, la necesidad brevemente, de, de, de ya porque... brevemente ah. ¿cómo se pueden comunicar con ustedes?
6: a través del Centro Nacional de Recursos Olga Estrella teléfono
2: es el, el 809-533-1210 en la escuela, ¿verdad? Y en el centro es el 809-5... Sí.
1: Se me sí. 0798 07 sí. sí. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Carmen Montero, al profesor Ulises Rodríguez, técnico nacional docente por... Venir a orientar al país sobre este tema de la educación de personas sordos ciegas. Así que muchísimas gracias. Gracias
7: a ustedes, don Fausto, doña Pastora, por la oportunidad.
1: Y gracias a ustedes por estar aquí, Carmen. Gracias. gracias, don
6: Fausto, por esta oportunidad.
1: Bueno, señores, gracias a ustedes también por sintonizarnos. Solo nos resta, eh, pues dejarle la invitación para el próximo sábado a partir de las 3 en punto de la tarde, cuando de nuevo, Dios mediante, estaremos con ustedes. Quédense ahí, porque sigue por dentro con la colega Carmen Luz Beato y su equipo. Así que, buen fin de semana tengan todos.
2: Y por último, saludo a Luis Reyes en New Jersey. Saludos Ay, para gracias todos. Gracias,
1: gran amigo. Bueno, hasta la próxima.